0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio o época en que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo kiosco de Babel a través de la señal de la 108.1. Soy David Nicolalde y les recuerdo que pueden seguir o descargar este programa desde las aplicaciones de Spotify, Anchor FM, Overcast, Radio Public y también desde Google Podcast. Les recordamos también que en la ciudad de Quito, Ecuador, Continuamos con el semáforo amarillo impuesto por el COE Nacional por la emergencia sanitaria del COVID-19 y que además durante lo que resta de agosto continúa vigente la ley seca que impone el toque de queda desde las 19 horas los días viernes, sábados y domingos. Les recordamos además que este espacio llega gracias al apoyo de Caricato, ni más ni menos. Síguelos desde su página web revistacaricato.com o en sus redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram. Bienvenidos a este kiosco de Babel. Sol implacable de mediodía, calles de piedra robusta, muros de adobe de blanquecina pintura, 360 grados de cruces, tejados y balcones fiesteros, olor a Saumedio. barroco por doquier. Carlos ata sus zapatos de lona, pide la bendición a su madre, se santigua, sale de casa y corre hacia el centro donde lo esperan sus amigos. Va por la calle para evadir a los transeúntes. Total, ya está acostumbrado a sortear los vehículos en el casco histórico. Carlos cruza la Alameda y la Basílica en volandas. No pocos adultos lo insultan por su vehemencia. Los bolsillos de su pantalón resuenan porque trae consigo sus canicas. Hoy tiene mucha fe de ganar, pues ha practicado el impacto de las bolas. Carlos también lleva su trompo de madera. Quiere demostrar a sus amigos de la escuela católica que ella puede hacerlo bailar sobre la palma de su mano. Carlos huye de borrachos amanecidos y meratrices clandestinas, recorre esquinas y monumentos, rebasa el municipio y arriba a la plaza. Él es el penúltimo en llegar. Al minuto están todos. Siete niños de 10 a 11 años que, de a poco, les van disputando el espacio público a ancianos, locos y extranjeros. Empiezan las apuestas. Muchos pierden canicas, otros ganan trompos. Hay lágrimas, pero al final, risas. Cuando el juego termina, van a la catedral. Sentados cerca de la fuente, los niños se mezclan entre la gente y disfrutan de un espectáculo improvisado de guitarras flamencas al lado de la monumental Giralda, la pieza mayor de la catedral de Santa María de la Sede. Llega la hora de volver a casa. Todos se despiden. Carlos ya no corre. Camina muy despacio con sus canicas ganadas por la ruta que lo llevó a la Plaza España. Cruza el Paseo de Cristóbal Colón, Bordel Guadalquivir, el Ayuntamiento, la Basílica de Jesús del Gran Poder, la Alameda de Hércules y llega a su hogar, donde su madre tiene listo una ración de salmorejo. Muere así otro sábado de verano en el centro de Sevilla, la histórica capital de Andalucía, España. Si usted pensó que Carlos era quiteño y que esta historia transcurría en la capital de Ecuador de los ochentas, se equivocó. Esta es la historia de un niño sevillano, con una milenaria herencia latina, helénica, celta y árabe en su ADN. Es que la cultura sevillana, su sentido de ciudad y de fruición social, se transportó por el Atlántico, cruzó los Andes, se impregnó en la Quito colonial y vive en la Quito republicana, tras más de 500 años de que ocurriera la conquista. Acabábamos de escuchar un fragmento del artículo 12 de octubre, Quito y Andalucía, del escritor quiteño Daniel Ortiz. A propósito del lanzamiento de su primer libro, titulado Pasarela de Tierra, que se efectuó el pasado jueves 20 de agosto, que evoca varias historias eh, que tienen que ver con, con nuestra ciudad y con diferentes momentos de nuestra historia. Por cierto, si deseas leer el artículo completo que, que acabábamos de narrar, lo puedes encontrar en la barra espaciadora.com en donde también podrás revisar el segmento de Cartón Rock con el archivo de lo mejor del metal nacional y underground eh, a cargo de Luis Fernando Fonseca. Ya lo sabes, en la barra espaciadora.com Volviendo a Daniel Ortiz, eh, él lanzó este libro que evoca estas historias, ¿no? Y, y la relación que, que han tenido con nuestra identidad, con la construcción de, de nuestro ser, ¿no? Daniel Ortiz eh, nació en 1985, estudió Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, y ha trabajado como periodista en varios medios de comunicación, eh, trabajando en el área de discursos y también de ensayos de comunicación política. Eh, participó igual, como les decía, en la barra espaciadora con la obra El Otro Portal. Además de escribir, eh, Carlos Daniel se dedica al montañismo. A propósito, ¿ustedes han subido alguna montaña? No, no les ha dado Zoroche. La única montaña a la que me subí en alguna ocasión, además del Rucupichin, Pichincha, que creo que medio quito ha llegado por el teleférico, fue a uno de los ilinizas hace más de 20 años ya, eh, a finales de 1999. Y bueno, eh, este texto de, de Daniel... Nos invita a reflexionar un poco ¿no? sobre, sobre todos esos elementos que, que han construido nuestro mestizaje, ¿no? eh, Por el lado de, de este artículo eh, se nos propone una herencia eh, ni siquiera española de por sí, sino más bien andaluza. Como muchos saben, la actual España eh, no es un país eh, necesariamente homogéneo. De hecho, tiene una diversidad cultural muy grande, similar al, al nuestro construida a sí mismo con un mestizaje en el caso de ellos de, de gente proveniente de, de las regiones de, de Medio Oriente de Arabia, recordemos que España, previo al inicio de la conquista en el año de 1492 por casi mil años formó parte de los reinos musulmanes y concretamente lo que hoy se conoce como Andalucía se conocía como el territorio de Al-Andalus que, que pasó por manos de muchos soberanos Árabes y musulmanes eh, Tanto así que la España actual Mantiene esa, esa herencia ¿no? Y a través de la conquista de América Llegó igual acá eh, Sobre esa similitud Esa analogía ¿no? De esos lugares que incluso Parecen compartir nombres similares Como la Alameda, la Basílica eh, Nos lo demuestran Como la, nuestra ciudad Quito Que, que fue construida Por, por los conquistadores eh, bueno, construida no tanto ordenada, construida por los conquistadores porque quienes realmente levantaron los solares, casas e iglesias que luego sirvieron para el dominio ideológico y social fueron levantadas por nuestros aborígenes nuestros habitantes originarios que sin embargo luego se mezclaron también y, y crearon a, a los quiteños y ecuatorianos de la actualidad entonces, muy interesante este trabajo si quieres otra mirada sobre estas historias que que han construido la construcción de nuestra identidad de lo que somos en la actualidad te sugerimos mucho este libro Pasarela de Tierra que fue lanzado hace muy poco y que fue presentado el día jueves eh, el libro fue editado por Tinta Ácida una editorial nueva de allá de la provincia de Manabí y bueno, seguimos con El Kiosco de Babel
1: criado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé en escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé no creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando Quería con su bendición salvar a Quito Aburrida de estar cada noche rezando por rezar Para que le adoraran se ya a la cúspide del panecillo Pero solo alcanzó que su costo le critiquen nada más No creo que los bichos sean la única razón Que me tiene noche y día haciendo este cantor de contraba Otro recuerdo Que sus pies le sangraran Aparte de soy un cargador Mientras toda mi vida la pasa Siempre blanco y negro te voy a llevar a cuenta Sus malditos aparatos de color No creo que los bichos Sean la única razón Que me tiene noche y día Haciendo este cantor De contrabando De una empresa disquera Me dijeron que a mis versos Detendrían en la aduana comercial Desde entonces voy contrabandeando A mi modo estas letras Ojalá que los guardias de turno Las permitan chacotear No creo que los bichos Sean la única razón Que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando Pasaba recostado de barriga en la Alameda Respirando hojas de flores sin pensar ni un rábano en el porvenir Que la vida es importante y seria, sé que al fin tome conciencia hmm, Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. No creo que los bichos sean la única razón, que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. ¡Un cantor de contrabando! Cantota contra vampiro, di tu, di tu, di tu, di tu, di pipi, pa, pipi, pipu, tu, tu, pipu.
0: Escuchábamos a Jaime Guevara desde 1996 con su tema De Contrabando, que formó parte de su álbum homónimo y que también participó, si no me equivoco, de la banda sonora de la película Entre Marx y una mujer desnuda, de 1996, también dirigida por Camilo Luzuriaga. En un programa futuro me gustaría dedicar un show entero a la obra musical y lírica de este tremendo conductor nacional, que al menos para mí es es un orgullo de, de nuestra cultura momento de menciones en el kiosco de Babel y quiero empezar por recomendarles los servicios de improvement quienes te brindan eh, la posibilidad de obtener registro sanitario, notificación sanitaria, implementación y auditoría interna de BPM, HACCP, ISO 17025 22000 entre otros registros Llámalos al 095-872-2633 o contáctate con ellos para información más minuciosa en su fanpage Improvement. Les recomiendo también los servicios de estudio Gato Negro eh, que te ofrecen servicios de asesoría en diseño interior así como en ilustración y que te eh, proporcionan además elementos para diseño interior como marcos, eh, portaobjetos, entre otros diseños Innovadores e interesantes. Contacta con Pablo Gangotena al 0987286661 o en su fanpage de Facebook y también en Instagram. Gato Negro Estudio con Pablo Gangotena. Les recomiendo también los productos de limpieza Boom. Puedes hacer tu pedido a, con Lorena Yepes al 0959826534. Boom, productos de limpieza. Y también si por ahí quieres degustar de, de un rico cheesecake o... De alguna tartita y eh, casera, contáctate con Harry Postre al 0960937194. Pide tu postre con anticipación y programa también eh, tu entrega a domicilio. Contáctate con Carly Ortiz, insisto, al 0960937194. Harry Postre. Seguimos con el kiosco de Babel. nota publicada por Daniel Ortiz en el sitio la barra, titulado 12 de octubre Quito y Andalucía hay un apartado interesante también que de pronto rompe con cierto mito asociado al, al supuesto origen eh, ancestral de, de algunas costumbres o productos hechos acá y es que bueno, sí, todo Dice, Quito y Andalucía reflejan su unidad en la gastronomía y aunque esto rompa muchos mitos del sentido de identidad nacional, hay que decirlo. Los pristiños, elaborados con masa de harina, fritos con aceite y bañados en miel, no son una receta quiteña. Se llaman pestiños en Andalucía y su preparación data del siglo XII. Las moncaibas que se hacen con harina, manteca, huevo y azúcar, tienen el nombre original de perrunillas y se preparan desde hace siglos en Cádiz, Málaga y en la comunidad autónoma de Extremadura. Bueno, eso era un tema que muchos ya conocíamos, ¿no? Que varias cosas, obviamente, fueron traídas por, por los españoles. Eh, entre ellas eh, suponíamos igual varias de, de las recetas quiteñas y ecuatorianas. El locro no es un plato originario de la cultura precolombina, eh, ojo, esto lo dice Daniel Ortiz en su texto, ¿no? Puesto que las sopas de sangre se cocinaban en España incluso antes de la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Una evidencia importante nos la presenta el historiador quiteño Jorge Moreno. El yaguarlocro se prepara con sangre de borrego, pero no había ni corderos, ni gallinas, ni cerdos, ni vacas en el Tahuantinsuyo. En efecto, estos animales llegaron a Quito con los españoles. No sé si en este punto, tal vez en un programa futuro, algún eh, antropólogo pudiera rebatir esto, ya que hasta donde tenía entendido el supuesto origen del plato también provendría de cierta tradición que incluía no necesariamente el, el sacrificio de, de un borrego, como le decimos acá al cordero, sino también de la llama. En todo caso... El sincretismo no, no es nada extraño, ¿no? hay muchas fiestas o tradiciones que, que se adaptaron desde de las costumbres españolas y quizás otras tantas que, que también tomaron los españoles. Después de todo, ellos no tenían la papa, entre algunos otros productos, así como nosotros no teníamos el trigo, hay que decirlo. Y bueno, pues en lo que hoy es Ecuador, sigo citando a Daniel Ortiz, no existía la leche, el queso, la cebolla ni el ajo. Lo sudamericano era el ají, la albahaca de montaña y la chicha. No había licor de anís, lo trajeron los españoles. Los chochos son andinos, pero también hay una variedad que en toda España se conoce como altramuses. Mira vos, se presupone que la comida prehispánica era lo más simple, granos cocinados con hierbas y quizás un poco de sal. Entonces, aunque la influencia de la cultura andaluza, de la cultura española fue vertical, desarrolló nuevos hábitos alimentarios de los que todos en Quito somos parte en la actualidad. Andalucía y Quito están ligados por el arte, la fiesta, la solemnidad religiosa, la música, la guitarra flamenca, el pasillo ecuatoriano, la poesía, los juegos tradicionales, la gastronomía y otros aspectos de unidad cultural. Entonces, ¿por qué decir que no hay nada que celebrar cada 12 de octubre si la fusión barroca alegó decenas de aspectos positivos para nuestra identidad contemporánea? Yo celebro residir en el barrio Bartolomé de las Casas, nombrado en honor al sevillano que enfrentó al mismísimo emperador Carlos V para cambiar las injustas relaciones sociales de la colonia. Y bueno, pues eh, así concluye este artículo eh, publicado en la barra espaciadora de autoría de Daniel Ortiz que refleja un poco sobre este tema del mestizaje ¿no? y que quizás encontraremos en su obra eh, que citamos anteriormente, que fue lanzada el jueves 20 de agosto, en donde, podremos, bueno, en donde el autor y nosotros podremos hacer un análisis eh, más profundo sobre estas cuestiones que hoy construyen nuestra identidad y que nos ligan a esta tierra. Ya lo saben, si desean adquirir el libro de Daniel Ortiz, lo pueden encontrar en sitios como, por ejemplo, la librería Tres Gatos, que es el café este que quedó ubicado en las 6 de diciembre, muy cerca del Colegio Manuel Cañizares, o también pueden contactar directamente con él en su sitio de Facebook, lo pueden encontrar como Daniel Ortiz. Bueno, así llegamos hoy al final de este kiosco de Babel, espero que esta lectura breve les haya causado mayor interés, ya lo saben si tienen textos y desean compartirlos y que sean mencionados en este programa, y contacten conmigo a través de mi Facebook, estoy como David Nicolaldi de Conca. O también lo pueden hacer desde las redes sociales de Caricato en Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que pueden escuchar este podcast o descargarlo desde Anchor FM, Spotify, Overcast o también desde Google Podcast. Nos vemos en un próximo kiosco de Babel. Chao gente, cuídense mucho.